0: Dzisiaj chciałbym kontynuować naszą, nasz cykl kazań, marcowy cykl kazań, czyli On, on Jezus Chrystus, Ten, który oddał swoje życie za człowieka i który chce, aby, aby nasze życie było blisko Niego, blisko Boga, aby było błogosławione obecnością Boga. I dzisiaj, drodzy, druga część to zatytułowana jest Kim jestem. Odpowiedź na pytanie, kim jestem jako człowiek. Chcę dzisiaj, abyśmy sobie właśnie odpowiedzieli na to, kim jestem, jaka jest nasza sytuacja, jaki jest stan naszego życia z uwagi na to, że Chrystus pojawił się na ziemi, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, jaka w związku z tym jest moja sytuacja czy coś w związku z tym zmienia się w moim życiu, czy po prostu żyję, bo się urodziłem i, i muszę żyć, więc chcę, od, abyśmy odpowiedzieli na to pytanie, jaka jest nasza sytuacja z uwagi na to, co Chrystus uczynił, e, kim jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość, jaka może być nasza nowa tożsamość właśnie z uwagi na Chrystusa, właśnie w relacji z Nim. I kiedy mówimy o tożsamości, to właśnie tożsamość to jest wizja własnej osoby, jaką człowiek ma, naszego wyglądu, psychiki, naszego zachowania. Więc e, mogę mieć jakąś, jakąś wizję swojego życia, wizję tego, kim jestem, jaki jestem. Ona może być zbudowana poprzez moje przyrośnięte ego. Ona może być wizja mojego życia, moja tożsamość może być zbudowana przez doświadczenia e, minionych lat. Moja tożsamość może być zbudowana e, poprzez e, mój ogląd na Boga, jaki jest Bóg. I tak to często wygląda w życiu ludzi. Ale chciałbym, abyśmy myśmy dzisiaj zerknęli do kilku wersetów z Pisma Świętego. Głównie zatrzymamy się na liście do Rzymian, dlatego że liza apostoła Pawła do Rzymian, rozdziały od 1 do 11, bądźcie spokojni, tylu nie będziemy dzisiaj czytać. Chociaż miałem takie, takie, takie ciągoty, ale się powstrzymałem, żartuję oczywiście, ale list do Rzymian, właśnie rozdziały, pierwsze 11 rozdziałów, one głównie mówią o tym, co Chrystus zrobił dla człowieka i jaki w związku z tym jest nasz stan, jaki jest nasz status, możemy powiedzieć. I proszę, otwórzmy na początek list do Rzymian, 12 rozdział. List do Rzymian, 12 rozdział, zatrzymamy się tu na chwilę. I apostoł Paweł w 12 rozdziale listu do Rzymian mówi, pisze następujące słowa. Zachęcam was, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. I apostoł Paweł mówi, zachęcam was, abyście, abyście oddali swoje życie jako ofiarę świętą miłą Bogu. Zatrzymajmy się na razie na, na pierwszej części tego, tego wersetu. Więc apostoł Paweł nas zachęca do jakiejś czynności. Możemy moglibyśmy sobie wyciągnąć wniosek, że ten tekst, pierwszy, pierwszy werset 12 rozdziału, zachęca nas, abyśmy coś dla Boga oddali, abyśmy złożyli coś. Tutaj mówi nawet złożyli swoje, swoje życie jako ofiarę, abyśmy sprezentowali coś Bogu i aby to było miłe, święte ładne i możemy powiedzieć, to piękny werset. On piękny jest dla tych, którzy rzeczywiście, którzy rzeczywiście są święci i mili. Dla tych, którzy się w ten sposób czują, że jestem święty, jestem miły, mogę się Bogu podobać. O Werset dla mnie, co za przeszkoda, abym złożył swoje życie, bo mam co składać. Piękne wyzwanie dla tych świętych i miłych ludzi. Ale co w sytuacji, kiedy nie czujesz się, jak mówi apostoł Paweł, ani żywy, ani święty, ani miły. Co w tej sytuacji? I możemy powiedzieć, no ale jak to co? Pismo Święte to wszystko zaraz wyjaśni. Ale właśnie jest to mowa o tożsamości, bo my niekoniecznie, my jako, ty jako wierzący, my, ty jako człowiek, Pismo Święte jest do, do, do wszystkich na, na, skierowane. Więc co w sytuacji, kiedy nie czujesz się żywy, nie czujesz się święty, nie, nie czujesz się miły? Co, jeśli Bóg akceptuje nas tylko wtedy, kiedy nasze postępowanie jest nienaganne? Jeżeli Bóg akceptowałby mnie, akceptowałby ciebie, akceptowałby jakiegokolwiek człowieka, tylko wtedy, kiedy nasze postępowanie jest nienaganne, kiedy właśnie może nasze postępowanie jest miłe, może wręcz święte, to jeżeli tak nie jest, to po co przybliżać się do Boga? Po co próbować przybliżać się do Boga? Po co próbować przyjść do Kościoła? Po co próbować z nim porozmawiać? Po co próbować przestać się obrażać na niego, skoro w naszym postępowaniu wciąż brakuje właściwych reakcji? A za to jest mnóstwo tych niewłaściwych reakcji. Jakże często jest to takie bardzo ludzkie spojrzenie. Ja no nie dotyczy tylko ludzi, którzy... Którzy jeszcze tych osób, które nie poznały Chrystusa jako Pana Zbawiciela, które nie są potocznie mówiąc wierzące, nie, nie są chrześcijanami. To dotyczy zarówno tych, którzy jeszcze nie są chrześcijanami, tych, którzy nie są chrześcijanami, tych, którzy są wierzącymi ludźmi. Często czujemy się niekoniecznie święci, mili i tak dalej. Co wtedy? Czy wtedy powinienem się schować, czy wtedy powinienem przyjść ze skuloną głową do Kościoła, bo chcę do Niego przyjść, ale wiem, że Pan Bóg raczej na mnie łaskawym okiem nie spojrzy, bo dużo rzeczy można by mi zarzucić. To nasze ludzkie spojrzenie. Wydaje nam się, że, że jeśli przyjdę do Boga w moim ówczesnym stanie, w mojej sytuacji, w jakiej dzisiaj jestem, w jakiej jesteś, to Bóg nie będzie chciał nas przyjąć. On nie będzie chciał ze mną porozmawiać. No bo jak święty, dobry Bóg. Bóg, który wzywa w Piśmie Świętym, żeby składać swoje życie jako ofiarę żywą, miłą, świętą i tak dalej. Jeżeli On wzywa mnie do tego, a ja taki nie jestem, On nie będzie chciał mnie przyjąć. Ale zwróć mi uwagę na drugą część tego wersetu. I druga część wersetu mówi, abyście, to jest końca, końcówka pierwszej, pierwszej części, abyście oddali swoje ciała, dalej mówi, i kontynuuje jako wyraz waszej rozumnej. Jako wyraz, przeczytam to jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z, z ducha służby. W innych tłumaczeniach jest duchowej, w takich bardziej, powiedziałbym, starszych tłumaczeniach. Inne tłumaczenia mówią nawet o, jako racjonalnej, jako, jako racjonalnego oddania się Bogu. Więc możemy czytać to jako jako wyraz waszej rozumnej, jako racjonalnej z głębi ducha decyzji, aby, aby oddać swoje życie Bogu, aby, aby składać swoje życie jako dar Bogu. Więc kiedy patrzymy na to słowo rozumnej, racjonalnej, to możemy powiedzieć innymi słowy, że chodzi o sprezentowanie, oddanie siebie jako, jako ofiary Bogu, która jest żywa, święta i miła jest to po prostu coś sensownego, coś racjonalnego. Zobaczmy, jak to wygląda, bo my z reguły koncentrujemy się na tym, co gdzieś nas dotyka i czego nie jesteśmy w stanie spełnić. Ale apostoł Paweł mówi, sprezentujcie to, sprezentujcie swoje życie Bogu, oddajcie swoje życie Bogu jako coś, co ma sens, co jest rozumne, co jest racjonalne. I teraz, gdybyśmy użyli, zatrzymali się na chwilę na tym słowie, określeniu racjonalne. Wielokrotnie ludzie podchodzą do, do Boga, nazwijmy to do zagadnienia Boga właśnie w sposób racjonalny, no, że to jest niemożliwe, że jest gdzieś Bóg, może jest, może Go nie ma, nikt Go nie widział, więc racjonalnie powiemy, no to Go nie ma. Jeżeli coś złego dzieje się na świecie, no to raczej Boga nie ma, albo On nas zapomniał. Więc racjonalnie, skoro nie jestem żywy, miły i święty, no to nie, nie będę miał z Nim relacji. On nie będzie chciał mieć ze mną relacji. A jednak apostoł Paweł mówi, Bóg mówi przez nas, przez to Słowo, że pomimo tego, jaki jest Twój stan, racjonalnie, mądrze, sensownie jest spotkać się z Bogiem. Oddanie swojego życia Bogu, spotykanie się z Bogiem, budowanie z Nim relacji bez względu na Twój stan, czyli wiara i życie z Bogiem jest racjonalnym, mądrym wyborem. To jest ciekawe. Racjonalnym wyborem jest, jest życie z Bogiem, bez względu na Twój stan. Więc Bóg chce, aby człowiek przybliżył się do Niego. I dzisiaj też już to Darek mówi w czasie, w czasie wieczerzy, że Bóg przez Jezusa zrobił absolutnie wszystko, co jest konieczne, aby umożliwić nam relację z Nim. Bóg przez Jezusa Chrystusa zrobił wszystko, żebyśmy mogli dokonać mądrego, racjonalnego, rozumnego wyboru, aby zbliżać się do Boga. Aby, aby dowiedzieć się, kim jestem, kim jestem w Bogu. Jak On na mnie patrzy. Ale pójdźmy dalej. Gdzie zatem tkwi problem uciekania człowieka od Boga? Gdzie zatem ten, tkwi ten problem, że uważamy się, że to jest niemożliwe, aby Bóg na nas spojrzył łaskawie? Gdzie jest ten problem? Gdzie tkwi problem uważania, że Bóg nie jest dla mnie? Gdzie tkwi problem uciekania się do poszukiwania ciągle swojej wartości w różnych rzeczach? Gdzie tkwi problem w chęci ciągłego przypodobania się Bogu? Gdzie kwikiem problem? Ludzie na okrągło chcą przypodobać się Bogu. Ci, którzy chcą mieć z Nim jakąś relację, nie znają Chrystusa, nie poznali Go, chcą przypodobać się Bogu różnymi uczynkami. Nie chrześcijanie, ale także ci chrześcijanie. My ciągle gdzieś to mamy w swojej naturze. Zrobiłeś coś niewłaściwego, to zaraz, zaraz wymyślasz, co by tu zrobić, żeby przypodobać się Bogu. Co mogę zrobić, aby On na mnie łaskawie spojrzał? Aby może zmienił moje życie. Więc próbujesz przypodobać się Bogu. Ale powodem tego jest to, że nie znamy prawdy o Bogu. To znaczy może ją gdzieś przeczytałeś. Może przeczytałeś ją w Piśmie Świętym 56 razy wczorajszego dnia. Ale chodzi o to, czy ją poznałeś, czy to jest w Twoim sercu. Prawda o Bogu. Więc nie znamy prawdy o Bogu. Nie znamy prawdy o sobie. Prawdy o sobie, czyli... To, w jaki sposób Bóg patrzy na Ciebie. Jedno z drugim się bardzo mocno wiąże. Prawda o Bogu. Jeśli poznam prawdę o Bogu, poznam prawdę o sobie samym. Nie wiemy, kim uczynił nas Bóg, lub kim chce nas uczynić. Jak, na jak na nas patrzy. I chciałbym, abyśmy weszli do piątego rozdziału listu do Rzymian i powiedzieli sobie kilka słów, prawdę o nas samych, Prawda o Tobie, prawda o Tobie i o mnie. Więc liza apostoła Pawła do Rzymian, piąty rozdział, piąty rozdział, pierwszy werset. Jest tu mowa o usprawiedliwieniu i za chwilkę pozwolę sobie troszeczkę rozgrzebać to usprawiedliwienie. I piąty rozdział, pierwszy werset mówi, usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem, stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Usprawiedliwieni na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Oznacza to, że Bóg raz na zawsze uczynił wierzącego człowieka, tego, który zaakceptował Chrystusa jako Pana Zbawiciela, sprawiedliwymi ludźmi. I usprawiedliwienie powoduje, że zaczyna panować absolutny pokój między Tobą a Bogiem. To panował pokój. O tym pokoju też kilka słów za chwilkę powiem. Więc usprawiedliwienie powoduje to, że jest pokój między Tobą a Bogiem, między Tobą a Stwórcą, między Tobą a Zbawicielem. Więc to powoduje to, że mogę mieć relację z Bogiem. Ten pokój powoduje usprawiedliwienie i ten pokój powoduje, że nie muszę od Niego uciekać. że nie muszę spuszczać oczu, spuszczać głowy, kiedy coś nie tak poszło w moim życiu. Pokój powoduje, że nie muszę udowadniać swojej wartości, udowadniać swojej świętości, że nie muszę różnymi uczynkami udowadniać, że ja to jednak jestem dobry, że to ja jednak wczoraj w sobotę o godzinie 16.04 mogłem się podobać Bogu. O 17.00 już niekoniecznie, ale o 16.04 mogłem. Ale właśnie usprawiedliwienie powoduje, że nie musisz tego robić, że masz przystęp do Boga. I apostoł Paweł zaczyna ten werset i mówi usprawiedliwieni. Oczywiście cały testament powstał w języku greckim i grecka konstrukcja tego zdania dowodzi, że usprawiedliwienie nie jest procesem, ale jest faktem, stało się. To nie jest rzecz, która trwa. To nie jest trening, że kiedy zaczynasz uprawiać jakiś sport, zaczynasz trenować, na początku jest naprawdę źle, ale po iluś tygodniach, miesiącach jesteś z siebie zadowolony, czyli osiągasz, gdybyśmy mogli tak to... E, sparafrazować, tak to przeprowadzić, że po kilku miesiącach czujesz się usprawiedliwiony, bo wykonałeś tyle dobrych rzeczy, tyle rzeczy zmieniłeś. E, nie, usprawiedliwienie jest faktem. To jest jednorazowy akt posiadający konkretne rezultaty. To nie jest tylko, że ktoś przybył pieczątkę, Bóg siedzi u góry, patrzy na Ciebie, nawrócił się, bach, dostał pieczątkę do swojej księgi życia, usprawiedliwiony. Ale za usprawiedliwieniem biegną konkretne rezultaty. Co ciekawe, kwestia usprawiedliwienia, ten, ten określenie usprawiedliwienia pojawia się w liście do Rzymia nas 30 razy. Około 30 razy pojawia się. I usprawiedliwienie jest terminem prawnym, jest terminem sądownym, pochodzący właśnie od greckiego stwierdzenia sprawiedliwy. Oznacza, że ktoś jest sprawiedliwy, został usprawiedliwiony, został, jest wolny, nie ciąży nad nim żadna wina. Więc określenie kogoś, określanie kogoś jako, jako sprawiedliwego, usprawiedliwionego jest werdyktem, który zawiera w sobie zwolnienie z winy, zwolnienie z kary za grzech, jak i przypisujące wierzącemu człowiekowi sprawiedliwość Chrystusa. Jesteś bez winy, jesteś wolny. Wiecie, jeśli, jeśli sąd uznaje, że ktoś jest, nie jest winny, to właściwie nic się nie wydarzyło. Jeżeli ktoś został o coś posądzony, a sąd uznaje, że, je, że nie jest winny, to znaczy, że tego nie było. Oczywiście zaraz możecie powiedzieć, że różnie z tym bywa w sądach, z tą winą, ale mówimy o Bogu, mówimy o Chrystusie, który jest sprawiedliwy. Biblia też mówi, że nie ma nic takiego, co nie mogłoby wyjść na jaw, więc jesteśmy przed Bogiem przejrzyści, prześwietleni. On wie, coś jest w moim sercu, On wie, co jest w Twoim sercu. I On powoduje, kiedy przychodzę do Niego, że stałem się sprawiedliwy, jestem wolny. Nic nie może, nic nie może za, zatrzymać mnie, aby, aby być blisko Boga. Usprawiedliwienie pozwala osiągnąć właściwą postawę, aby być zaakceptowanym przez Boga. Do momentu, kiedy nie spotykasz się z Bogiem i doświadczasz usprawiedliwienia, to Ty musisz sam udowadniać, że może spotkać się z Bogiem, że On może coś dla Ciebie zrobić. Ale kiedy jest usprawiedliwienie na podstawie wiary z Bogiem, to ty jesteś zaakceptowany przez Boga. Bo nie ma nic. Oczywiście Bóg jest święty, my niekoniecznie. Ale kiedy spotykasz się z Bogiem, kiedy stałeś się chrześcijaninem, to nie ma żadnej rzeczy, która nie pozwalałaby ci spotykać się z Bogiem. Bez względu na to, czy wczoraj coś zrobiłeś niewłaściwego, to możesz Boga za to przeprosić, ale twój akt usprawiedliwienia, ułaskawienia, on ciągle jest. To się nie zmienia. Raz tak, raz nie, raz tak, raz nie. To jest trwała trwała rzecz. Jeśli uwierzyłeś w Chrystusa jako Zbawiciela, jesteś sprawiedliwy i nie ma żadnych przeszkód do tego, aby doświadczać Bożej obecności w Twoim życiu. Aby doświadczać tego, co On mówi o Tobie. Aby doświadczać prawdy o Twoim życiu. I słuchajcie, pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem to nie jest jakieś odczucie, jakieś subiektywne poczucie jakiegoś spokoju. Ale jest to pewna określona rzeczywistość, pokój z Bogiem. I, I chciałbym, abyśmy się temu przyjrzeli. W liście do Rzymian, tego Szymonie nie ma, nie szukaj tego. E, Szymon się uśmiecha, gdyż wysłałem mu mnóstwo wersetów, a dzisiaj rano przyszedłem i wyrzuciliśmy trzy czwarte. Więc wybacz, poprawię się. Ale w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale e, możemy czytać, to jest 18 werset, że wszelki przejaw bezbożności, niesprawiedliwości rodzi gniew Boga. Jest to naturalne, bo Bóg nie może się zgodzić z niesprawiedliwością, z grzechem. I to rodzi gniew Boga, czyli wszelki grzech rodzi gniew Boga. Rodzi gniew nieba, jak mówili z Do Rzymian. I właśnie pierwszym tym rezultatem usprawiedliwienia jest zakończenie wojny człowieka z Bogiem. Bo Ty stajesz się w Bożych oczach sprawiedliwym człowiekiem. Więc nie ma już wojny, nie ma gniewu nieba nad Tobą za Twoje niesprawiedliwe, bezbożne życie. Końcem tego, tego pokoju Bożego jest właśnie koniec konfliktu, jest pojednanie z Bogiem. O tym mówi na przykład List do Kolosan, pierwszy rozdział. Więc pokój Bogiem, z Bogiem. Prawda o Tobie, prawda o nas jest taka, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, nie musisz, nie powinieneś starać się o Bożą przychylność. Nie musisz starać się o Bożą przychylność, myśleć, że jesteś niegodny Bożej obecności. Wojna jest zakończona. Jeśli człowiek spotyka się z Bogiem i jest nie musi już walczyć z Bogiem. Więc jeśli ktoś walczy z Bogiem, to potrzebuje spotkać się, się, się z Bogiem właśnie pojednać się z Nim. Ale te wersety mówią o tym, że wojna Twoja z niebem jest zakończona. Że po prostu żyj, służ Bogu, słuchaj Go, co On do Ciebie mówi. Ten temat jest zakończony. I chciałbym, abyśmy teraz zerknęli do listu do Galacjan. List do Galacjan, drugi rozdział, dwudziesty werset, który podpowie nam, kim jestem, kim jestem w Chrystusie. I list do Galacjan 2,20 mówi... Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Więc kiedy uwierzyłem w Chrystusa jako Pana Zbawiciela, On umacnia moje życie. Wierzę Jezusowi, On usprawiedliwia moje życie. I śmierć Chrystusa na krzyżu to manifestacja Bożej miłości, Bożej dobroci dla każdego człowieka. On to zamanifestował. Wiesz, kiedy myślimy sobie o jakichś manifestacjach, o jakichś sprawach, to Jezus właśnie poszedł na krzyż, oczywiście umarł, aby, aby zbawić człowieka. Ale to była niesamowita manifestacja, bo przecież mógł to zrobić w jakiś inny sposób. Ale On tam poszedł, aby, aby wyraźnie pokazać, że oddaje swoje życie za mnie, za Ciebie. Więc czytając ten werset, że jestem ukrzyżowany z Chrystusem, nie żyję, we, nie żyję już ja, ale, ale żyje we mnie Chrystus. Żyję w ciele, ale wierzę Snowi Bożemu. Więc nie muszę już walczyć w tej sytuacji. Nie muszę już walczyć, nie muszę udowadniać swojej racji, pomimo tego, że mam swoje ambicje, swoje cele. Zwróćmy uwagę na to, żebyśmy nie spojrzeli na to w jakiś taki negatywny, może odrzucony sposób, że skoro Chrystus daje mi wartość dla mojego życia, to ja już właściwie nic nie muszę Będę sobie takim małym aniołkiem, którego Bóg pociesza, daje mu radość, daje nam jakieś takie zadowolenie. Nie. Nie muszę udowadniać swojej wartości. Żyję w ciele, apostoł Paweł mówi. Więc w dalszym ciągu mam swoje ambicje, mam swoje cele, mam staranie o jakiś swój rozwój osobisty, zawodowy, ale jednak chrześcijaństwo to robienie wszystkiego tak, aby mogło dawać chwałę Bogu. Czyli kiedy Naprawdę doświadczam tego, że, że to Chrystus za mnie umarł, że ja żyję w Nim, ja nie muszę niczego udowadniać. Ja jeśli coś robię, to robię dlatego, aby, aby też to dawało Bogu chwałę, nie aby budować swoją tożsamość, nie aby wzmacniać może swoje ego, aby udowadniać, że jestem wartościowym człowiekiem. W tym momencie już tego nie muszę robić. Wszystko, co robię, sukces, jaki osiągasz, rzeczy, które osiągasz, to są dlatego, że chodzisz z Bogiem, i Bóg Ci błogosławi, a Ty przez to możesz oddawać Jemu chwałę. Po prostu jesteś wolny i nie musisz niczym, nikomu udowadniać. Jedynie co wtedy Twoje życie będzie pokazywało? Że Bóg jest wielki, że Bóg jest dobry. I wszystko, co masz, to dlatego, że masz z Nim relację, że nie jest dobrym Bogiem. Więc chrześcijaństwo to robienie wszystkiego tak, aby mogło dawać Bogu chwałę. Wszystko, co robię, to po to, aby dawać Bogu chwała, nie wzmacniało ciągle moje nienasycone ego. Chrześcijańskie życie polega na podejmowaniu, nie polega na podejmowaniu szlachetnych wysiłków, aby w Bożym imieniu odrzucić swój negatywny wizerunek. Więc chrześcijańskie życie to nie są szlachetne uczynki, które mają zmienić twój wizerunek. Ale chrześcijańskie życie to raczej nauka życia przez wiarę w to, kim już dzisiaj jesteśmy. I że nie dzięki staraniom jesteśmy kimś, ale dzięki temu, że Chrystus za, za mnie umarł. Nasze życiowe zwycięstwa, to co osiągamy, nie są uzależnione od szlachetnych wysiłków. Bo to, co osiągasz, masz dzięki Bogu. Jego pokój, Jego radość i wiele innych rzeczy. Więc życiowe nasze zwycięstwa nie są uzależnione od szlachetnych wysiłków. Bo szlachetne wysiłki kończą się Albo samoponiżeniem, albo arogancją. Samoponiżeniem dlatego, że kiedy starasz się i starasz się, a Tobie ciągle nie wychodzi, jak będziesz się czuł? No nie będziesz się dobrze czuł, bo znowuż Ci nie wyszło. Znowu stwierdzasz, jestem taki, jaki jestem. A arogancją dlatego, że arogancja będzie prowadzić Ciebie do wyznaczania jakiejś swojej samosprawiedliwości wobec innych ludzi. Będzie prowadziło do poczucia wyższości nad innymi, Grzesznikami nazwijmy to, czy ja jestem lepszy, ja jestem doskonalszy. Bo przecież ja czynię lepiej od innych ludzi. Właśnie wysiłki, uczynki. Szlachetne wysiłki prowadzą do samoponiżenia albo arogancji. I słuchajcie, również te szlachetne wysiłki z jednej strony przymuszają człowieka, który, który to robi, który stara się to wykonywać, przymuszają do świętości. Z drugiej strony wynajdują różne wymówki dla jej braku. Czy to się wiąże z samoponiżaniem, z arogancją? Czy to samo samoponiżanie też będzie cię przymuszać do świętości, takiej wymuszonej, której sam z siebie nie możesz zrobić? A z drugiej będziesz miał ciągle wymówki dla, dla braku tej świętości, dlatego że będziesz uważał się za lepszego innych. I zła wiadomość jest taka, że Bóg nigdy nie przyjmuje wymówek braku świętości. Nie ma powodu, żeby je przyjmował. Dlatego żądaję Tobie swoją świętość. Dobra jest taka właśnie, że oferuje nam swoje przebaczenie, swoje oczyszczenie. Oferuje nam swoją świętość. I kończąc, kochani, wracamy do listu do Rzymian. List do Rzymian, 12 rozdział, drugi werset. Czyli możemy przeczytać ten pierwszy i drugi. Apostoł Paweł mówi, zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej wypływającej z głębi ducha służby. I mówi dalej, werset drugi, nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Więc apostoł Paweł najpierw mówi, zachęcam was, abyście oddali swoje życie jako ofiarę miłą i świętą Bogu, jako coś, co jest, co jest mądre, co jest racjonalne, co jest rozumną decyzją i nie podporządkowujcie się tym, co jest, co jest wokół was. Nie podporządkowujcie się i mówi, niech Was przeobraża nowy sposób myślenia. To może właśnie zacznij dzisiaj myśleć o sobie w nowy sposób. Zacznij patrzeć na siebie tak, jak patrzy Chrystus. Może jeśli jest jakiś, jakiś ból, jakieś cierpienie w Twoim życiu z uwagi na to, co kiedyś się wydarzyło, to apostoł Paweł mówi, niech Cię przeobrazi nowy sposób myślenia. Abyś potrafił rozpoznać, co jest Bożą wolą, co jest dobre, przyjemne, doskonałe. Wiecie, to jest chyba największy wysiłek, największe wyznań dla człowieka. Zacząć myśleć w taki sposób, jak Bóg myśli o tobie. Aby On mógł błogosławić i zmieniać twoje życie. Aby móc zostawić zranienia. Możesz powiedzieć, ciężko je zostawić. Tak, to nie jest tak, że tak prysznie jak bańka mydlana. Ale kiedy zaczniesz myśleć w ten sposób, że, że Chrystus nadaje wartość twojemu życiu, to zaczniesz się zmieniać. Więc kiedy czytam ten werset drugi, to zachęca mnie to do tego, aby, aby odkrywać i przyjmować to, kim Bóg przez Jezusa Chrystusa Ciebie uczynił, co Ci podarował. To jest odkrywanie. I wierzę, że jako, jako ludzie, dlatego że Chrystus umarł za każdego człowieka, jest to racjonalnym wyborem, aby zacząć to odkrywać. Jeśli jestem chrześcijaninem, to racjonalnym wyborem jest to, aby też odkrywać to, co Chrystus dla Ciebie uczynił co Tobie podarował, co chce wkładać do Twojego życia, co, jaki, jakie jest Twoje powołanie. Kiedy czytam ten tekst, on mnie też zachęca do tego, aby, aby oprzeć swoją wartość na Bogu, a nie na doświadczeniach z przeszłości. Jak masz dobre doświadczenia z przeszłości, to, to sobie je dziękuj Bogu za nie. Ale ciągle spotykaj się z Bogiem, ciągle mam, miej z Nim relacje. Abyś na bieżąco wiedział, co Bóg mówi do ciebie, co Bóg mówi o tobie, co Bóg mówi o danej sytuacji, w jakiej jesteś. A jeśli masz złe doświadczenia z przeszłości, to apostoł Paweł mówi, nowy sposób myślenia, abyś poznał Bożą wolę dla twojego życia. Abyś myślał także w taki sposób, że, żebyś mógł zmienić swój obraz, żebyś nie musiał zabiegać o, o uznanie innych ludzi. Abyś nie musiał zabiegać o uznanie, o to, czy ktoś powie dobrze o Tobie, czy, czy nie dobrze. Jest to oczywiście dla nas ludzi ważne, aby, aby, aby jest, jest nam miło, kiedy ludzie dobrze o nas mówią. Ale najważniejsze jest to, co myśli o Tobie Chrystus. Bo jeśli mówią o Tobie dobrze, to będzie fajnie. Ale co w sytuacji, kiedy nie mówią o Tobie dobrze? W jednym i w drugim przypadku potrzebujesz Boga. Potrzebujesz nowego sposobu myślenia, co Bóg, co Bóg ma dla Ciebie. Dlatego, że kiedy mówią o Tobie dobrze, to Twoje ego może za bardzo urosnąć. A kiedy mówią o Tobie źle, to możesz się załamać. To możesz e, upaść. To możesz zacząć myśleć i przypominać sobie jeszcze złe rzeczy z przeszłości. Więc oprzyj swoją wartość na Bogu, a nie na doświadczeniach z przeszłości. Chciałbym Kościoła, abyśmy mogli wstać. A czy możemy zagrać na koniec do krótkiego uwielbienia, do modlitwy? ale kiedy będziemy uwielbiać Boga jeszcze, prawdopodobnie ostatnią pieśnią, piosenką porannego nabożeństwa, to chcę zachęcić się do tego, abyśmy mogli uwielbiać Boga, abyśmy mogli zastanowić się, na czym opierasz Twoją wartość. Jaki jest Twój obraz? Czy Twój obraz jest zniszczony przez coś, przez jakieś wydarzenia z przeszłości? Abyś mógł to Bogu dzisiaj wszystko zostawić, wszystko oddać. Może masz jakiś problem z obrazem Boga w Twoim życiu, to zachęcam Cię, pojednaj się także z Nim. Może nie jesteś jeszcze chrześcijaninem, może nie powiedziałeś nigdy Bogu, tak, Panie Boże, ja chcę, aby, aby Jezus Chrystus stał się moim Panem Zbawicielem, aby usprawiedliwił mnie, aby wybaczył mi moje grzechy. To jeśli jesteś tu dzisiaj albo oglądasz to kazanie, to możesz powiedzieć Bogu, ja Cię przyjmuję dzisiaj. Ja, Jezu, chcę, abyś stał się moim Panem Zbawicielem Ja wyznaję Ci moje grzechy Ale ja chcę dzisiaj z Tobą żyć Panie Jezu, oddajemy się w Twoje ręce Wyższamy Cię, Jezu Tak, Panie Jezu, chcę modlić się dzisiaj Dziękować Ci za to, że Ty dałeś nam ludziom usprawiedliwienie Że Ty umarłeś, stałeś, Przynosząc nam ludziom usprawiedliwienie Że jesteśmy wolni Że nie ma żadnych przeszkód, aby mieć relację z Tobą że nie ma żadnych przeszkód, abyś Ty nadawał wartość naszemu życiu, że nie musimy walczyć z Tobą, nie musimy walczyć z ludźmi, nie musimy chodzić ze spuszczoną głową, patrząc na to, jak wygląda nasze życie. Dzisiaj, Panie, modlimy się o to, aby, aby nasza wartość była zbudowana na Tobie. Dzisiaj modlę się z tymi, którzy potrzebują pojednać się z Tobą, aby doświadczyć tego sprawiedliwienia. Dzisiaj, Panie Jezu, modlę się z tymi, którzy Potrzebują odbudować swoją wartość. Potrzebują spojrzeć, kim Ty jesteś, jaki Ty jesteś, co Ty mówisz o nich. Dzisiaj, Panie, także chcę modlić się z tymi osobami, które mają złe doświadczenia z przeszłości, może nawet z dzieciństwa, zranienia. Dzisiaj, Panie, chcę prosić Cię to, abyś Ty zabierał to, abyś Ty leczył ich serca, leczył ich, ich, ich dusze, leczył ich myśli. I proszę Cię, Panie Jezu, tak jak czytamy w drugim wersecie listu do Rzymia 12 rozdziału abyśmy zaczęli w nowy sposób myśleć, taki, jak Ty patrzysz na nas. Oddajemy się w Twoje ręce, Panie. Niech Twój pokój, niech Twoja przemiana następuje dzisiaj w tym miejscu. Oddajemy Ci chwałę, jest. Amen. W trakcie tej pieśni, jeśli będziecie pragnęli, potrzebowali jakiejś indywidualnej modlitwy, to zachęcam Was, oddawajmy Bogu chwałę.